0: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí, en cope.es. Recibid un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Bueno, pues pasamos un más que entretenido fin de semana en Madrid. Y es que el sábado vivimos la segunda puerta grande de Fernando Adrián en las ventas, en la corrida de beneficencia. El madrileño se convierte ya de facto en el torero revelación de esta temporada. Dos salidas a hombros en Madrid le avalan y la certidumbre de ser un torero fiable si se confía en él. Una faena definitoria de un concepto que en Madrid siempre gusta ante un buen toro de Juan Pedro Domecq, que sale de Madrid como una de las ganaderías también en mejor momento de la actual campaña. Y es que su corrida en San Isidro sus tres toros en la beneficencia con ese secuestrador como cumbre han reivindicado al hierro ducal tras un 2022 complicado que, se llevó, que le llevó a caerse de Sevilla este año. Y el domingo el Comenor Viejo, la final de la Copa Chenel. Una final con polémica previa, con ataques infundados de quienes no han hecho ni puñetero caso a este certamen hasta que han olido sangre, presiones cuasi mafiosas y tweets de algún torero que defiende una integridad ...que luego él denigra en el ruedo... ...así nos va... ...luego salió el toro y todo recobró su sentido... ...una pena que Juan de la Lamo haya herido en su primero... ...el salmantino que durante toda la semana... ...tuvo que sufrir una campaña de acoso brutal... ...sin comerlo ni beberlo... ...con mensajes inadmisibles en las redes sociales... ...salió por todas y fue cogido en un quite... ...por el sobrino Ángel Luis Peña... ...Juan ha demostrado ser un torero más que fiable... ...y recuperable en esta Copa Chanel... ...esta circunstancia dejó como triunfador del certamen... ...a Isaac Fonseca que tuvo que hacer la gesta... ...de lidiar seis toros en esta final... Y el mexicano, como ya sabíamos, no falló. Con sus armas, la valentía y el arrojo. Y con una cornada que sufrió también en ese primer toro y con la que se mantuvo en el ruedo hasta que se alzó con la copa Chenel al cielo colmenareño. Todo un ejemplo de amor propio que concluyó con dos faenas macizas a los dos últimos toros de la ganadería de pala. Sobre todo la del sexto, donde demostró que además de valiente, sabe torear y muy bien. Tiempo habrá de seguir puliendo defectos y de refinar formas, pero la elección de Fonseca se recordará. Así que volverá a Madrid el 12 de octubre, y es que se lo ha ganado con creces. Luego está la polémica que sigue azuzando el sector contra un sector, un sector del mundo del toro contra un sector de la afición madrileña y su nivel de exigencia. Unos ataques que a mí me sorprenden. Empresarios, apoderados y hasta medios que veladamente juegan a favor de obra. Y es que no me imagino, pongamos el ejemplo de un club de fútbol cuyos dirigentes o cuerpo técnico o jugadores criticasen a sus aficionados que censurasen a quienes sostienen el tinglado con su presencia y dinero, o actores, directores de cine o productores enfadarse porque el público no acude a las salas de cine o teatro con el riesgo de vaciarlas o más. Bueno, pues esto en el mundo del toro pasa, y es que aquí el enemigo, según algunos, es el aficionado exigente que reclama una fiesta íntegra, diversa y variada. La verdad es que es el mundo al revés. Cuando escucho o leo algunas declaraciones, no entiendo cómo aún siguen yendo algunos a los toros. Cuando uno es protagonista de un espectáculo debe ser consciente de ser objeto de críticas, y si no que recuerden esos platitos que cuelgan de algunos bares y que dicen el cliente siempre tiene razón La buena noticia de esta semana, quizá la mejor de lo que llevamos de año es la vuelta de los toros a Gijón después de la censura socialista vivida hace tres años El cambio de rumbo en el consistorio de la ciudad asturiana va a permitir recuperar la feria de Begoña Bienvenida sea esta noticia y ojalá sea el punto de partida para recuperar a Gijón como uno de los referentes de la temporada torina como siempre fue Comenzamos Don Pablo Rivas, ¿qué tal? Que
1: Daría para analizar tranquilamente este monólogo que acabas de hacer, ¿eh? Sí. Has tocado crees? todos los palos, ya vámonos.
0: Luego <risa> tendremos tiempo de seguir, de que me lleves la contraria. Sí, sí, sí. sí. <risa> También, si quieres. Así que, tal? bien, ¿tú, ¿qué tal la Ya avanza
1: la temporada y, y la verdad que con ganas, ¿no? De que entre ya ese verano, aunque, aunque ya es verdad que, que pesa, ¿no? Es pesa. verdad que que después de, de Sevilla, de Madrid, se va pesando la temporada. Estas
0: semanas es, eh, son complicadas, ¿no? Eh, y eso que y, ahora viene San Juan, San Pedro, que son unas fechas también muy muy taurinas.
1: Son complicadas sobre todo por, por por ir mirando el encaje, ¿no? de Lo que te da tiempo a acudir, lo que podrás ver por televisión, lo que pero bueno la temporada avanza y es lo que lo que nos gusta no luego Uf. ya en verano en, sí, en invierno descansaremos
0: aquí no, hacemos al revés? aquí descansamos en verano eso, y, lo... eso, eso, y luego estamos al pie del cañón en, en invierno bueno pues sabéis que los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción están abiertos siempre todos los días a través del mail en albero.cope.es y todos -cope .es. en facebook nos podéis encontrar si tecleáis facebook.com barra alberocope y en twitter nuestro usuario alberocope precisamente sobre esas ferias de ahora de San Pedro de San Juan que van a comenzar a desarrollarse pues desde ya mismo desde esta misma semana, desde estos mismos días os hemos preguntado que cuál os parece la feria más atractiva y con más alicientes, ¿no? Eh, os poníamos eh, varias de las siete que ferias, hay, ¿no? siete le ferias, que son las de plaza de segunda que se anuncian en estos días, bueno pues nuestros copenautas, hemos recibido casi 500 eh, votos y cuál ha sido el porcentaje, porque hemos tenido que hacer una media, porque claro, había dos encuestas claro. y había que, que sumarnos ahora mismo el 75% a lo mejor de Soria en la segunda, que nada era más eran tres ferias, o sea, hemos hecho la media ponderada y hemos, metido el, y, hemos metido el bar. y
1: y este es el ranking. En el primer lugar, la feria más atractiva, Alicante, con un 39% de los votos. En segundo lugar, Algeciras, 25% de los votos. Y en tercer lugar, Soria, con el 15% de los votos. Y luego ya, en cuarto lugar, Burgos, después Badajoz, Zamora y León. Si tú tuvieses que ir a una... Yo iría a Alicante también. Tú pero, irías a Alicante. Pero la verdad es que en, en toda esta feria estamos viendo... Que, a mí, que hay pocos atractivos para el aficionado. Sí. Es decir, es verdad que hay algunos carteles que dicen pues mira, por este cartel iría yo si me pillara cerca o cogería el coche para ir. Pero en general, un abono entero de una feria de esta, yo... Pff. Es que no, no, me, no me resulta yo es que la, ninguno. que por la
0: fiesta he estado en Chile y me lo he pasado muy bien. En bueno, si nos así, Burgos está con si nos nuestro amigo Martín Domingo y me lo he pasado muy bien. En León, que tengo allí varias amigas, pues también me lo he pasado demasiado bien. O sea que... A todas, así a todas. Yo por la fiesta iríamos a todas. Bueno, pues os seguimos leyendo.
1: Sixto Naranjo. El albero. COPE. Estar informado.
0: Bueno, pues esta nueva misión del Albero lo vamos a comenzar hablando con el gran triunfador, yo lo he dicho antes, el eh, Torero Revelación ya, con todas las letras de esta temporada 2023. Y es que dos salidas a hombros en la plaza de Toros de las Ventas en apenas unas semanas le avalan para llevar ya ese título por, por bandera. Fernando Adrián Torero, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal?
0: Bueno, no sé si eres consciente, yo creo que sí, ¿no? Ya han pasado unos días, dos puertas grandes en Madrid, ¿cómo están siendo estos días posteriores, a, sobre todo a esta segunda puerta grande?
2: Pues bueno, creo que, que al final si esto eh, uno tenía eh, su misma vida, yo creo que, que bueno, yo, yo lo, lo que he querido es seguir en el mismo camino que, que he venido trayendo durante todo este tiempo. Eh, al final somos la misma persona sigo eh, con, con, con mi familia con, con la misma gente con la que he estado ya he estado apoyándome durante todo este tiempo y al final pues bueno eh, mi entrenamiento mi, mi mi profesión mis horas para 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 seguir entrenando y, y dedicar lo que lo que tengo que estar dedicado que que es de mi profesión, al final es la que lo que me uh -huh. lo que me ha hecho estar donde donde he estado, o sea donde estoy y lo que me ha hecho eh, lograr lo que, lo que he logrado uh
0: -huh. ¿cuál has paladeado cuál te has sabido mejor de las dos puertas grandes la primera por haber sido esa primera o esta segunda porque ya es la confirmación de lo realizado en la, en la primera tarde también?
2: creo que que tanto una como otra tienen la importancia que, que tienen. Creo que, que gracias a, a la primera puerta grande eh, eh, he podido lograr estar en, en la beneficencia y, y, y poder luego pues eh, torearla y, y abrir la segunda puerta grande. Al final creo que cada una de ellas tienen la importancia que tienen para mí personal y, y profesional de cara... A, a todo lo demás eh, la segunda puerta grande sé que, que que ha tenido todavía muchísimo más fuerza pero para mí creo que que las dos tienen la misma importancia sobre todo por por todo lo que llevaba por todo lo que eh, venía pues eh, queriendo lograr y, y bueno pues cuando pude abrir la primera puerta grande creo que, que esa puerta grande fue eh, el espejo de, de, de todo lo que, o sea, el reflejo de todo lo que me llevaba uh -huh. eh, dedicado a mi profesión. Y creo que, bueno, que que por eso creo que, que tanto una como otra para mí son muy, muy importantes y no cambiaría ninguna de las dos por, por cualquier cosa.
0: Quizá la, la primera, eh, no sé cómo llegaste esa tarde, pero todos decíamos, claro, Fernando Adrián había sido el triunfador de la Copa Chenel de 2021, el año pasado en tu actuación en San Isidro no pasó nada, la temporada es verdad que luego tuvo unos derroteros de plazas menores en las que bueno, pues la repercusión de los triunfos a lo mejor no llegan tanto y parecía como que, a mí me parecía como que sonaba a última oportunidad eh, de reengancharte la, la primera tarde de San Isidro, no, de llegar a Madrid diciendo todo o nada, no sé si para ti también tenía esa sensación.
2: Sí, creo que, bueno, que al final hay que ser realistas y, y saber cómo está eh, el toro y, y la profesión. Creo que es muy difícil abrirte hueco, eh, caminarte en, en, otra vez en, en las ferias, eh, en estar toreando y sobre todo por, por el que que marcan los compañeros y, y las figuras. Pero bueno... Eh, yo estaba también interiormente muy tranquilo conmigo mismo sobre todo porque creo que, que al final eh, mi mi día a día mi sacrificio diario era eh, mi felicidad al final yo yo tenía claro que que bueno, que, que, que había dado el cien por cien mi profesión a, a todos esos días de, de entrenamiento que, que, que llevaba yo creo pues eh, dedicaba a ello y, y por eso pues, bueno creo que al final eh, no hay que entrenar ni prepararse para para una sola fecha creo que al final pues eh, yo he estado siempre eh, pensando en el toro pensando en, en crecer como torero sobre todo para 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 crecer yo como persona y, y, y sobre todo, como he dicho, como como torero Al final creo que, que, que la finalidad no es solamente una, una sola tarde. Es, hay que ser realista que, que era esa tarde, que era San Isidro, que tenía que pasar algo para cambiar mi vida, pero pero venía tranquilo por eso mismo, porque sabía que había dado el, el 100% eh, y, y que si no pasaba nada, pues bueno, eh, podía estar muy tranquilo conmigo mismo de que de que no me había dejado nada atrás y, y, que, y que había dado todo para, para lograr eh, lo que he logrado al final. Pero, uh -huh. pero estaba tranquilo porque sabía que si no pasaba nada, no me había dejado nada eh, sí. escondido. Al final creo que, bueno, que, que, que donde sé que, que soy feliz es viviendo por y para mi profesión, eh, que al final es donde he estado... Es lo que está haciendo durante todo este tiempo, uh -huh. todos los días de, de mi vida y creo que, que que si no hubiera pasado lo que ha pasado eh, estaría orgulloso de mí y sobre todo pues eh, con la conciencia tranquila de que, de que no me había dejado nada eh, por
0: hacer. Uh -huh. Además has logrado una cosa que, que no he visto yo en toda la feria de San Isidro, en lo que llevamos de temporada, y es poner a toda la gente de Madrid de acuerdo, eh, sobre todo en la corrida de la beneficencia, esas dos orejas, fíjate con la de protestas, polémicas que ha habido, no sé si tú también sentiste esa unanimidad que lograste los tendidos de la plaza de Toros de las Ventas el pasado sábado.
2: A ver, eh, Madrid es la plaza más importante del mundo, como sabemos todos, por, por la exigencia que, que marca y que nos ponen a, a los toreros, creo que al final pues eh, es algo que a mí personalmente me me ha motivado y y me ha hecho engrandecer muchísimo más sobre todo hasta mentalmente y como torero creo que, que al final cuando eres capaz de, de cuajar un toro en madrid al nivel que que te marca madrid y sobre todo ya olvidándonos un poco de eso eh, sentir eh, esos soles y esa plaza de crují creo que, que es algo algo especial y, y que creo que, que bueno que, que cuando lo vives y lo sientes, yo creo que, que es muy bonito. Esos sentimientos, pues, incluso no podía ni describírtelos todavía. Es sí. verdad que es algo muy especial. Por eso creo que, que bueno, que eh, siempre va a haber gente que, que va a seguir eh, exigiendo, eh, sacando defectos. Al final creo que, bueno, que que nadie es perfecto en, 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 en lo que hace siempre, siempre nos vamos a estar equivocando pero pero creo que bueno que gracias a, a esas equivocaciones y a esos pequeños defectos esos matices que podemos sacar siempre en cualquier faena es lo que es lo que a mí personalmente siempre me ha hecho seguir creciendo seguir avanzando y ahondando en, en mi toreo creo que, que además es fundamental para 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 seguir siempre avanzando por eso bueno creo que que independientemente de, de, pues, de toda esa gente que haya podido que, que hable o que diga, que al final eh, me quedo como como tú has dicho, yo con, con con esa plaza entregada eh, y, y ese Madrid eh, cantando esos soles que cuando sí. estás cuajando un toro y escuchas esa plaza así, creo que, que es algo que que muchas veces o muchos días de esto no he sabido explicármelo ni a mí mismo, pero que son sensaciones muy bonitas y, y que no las cambiaré por nada
0: claro. Oye, te voy a pedir que te mojes. ¿eh? ¿Contento de Santiago Domecq o secuestrador de Juan Pedro Domecq?
2: Mira, no no me va a mojar porque... O sea, no es que Fueron dos no grandes
0: mojes. toros, ¿eh? O sea, yo lo comprendo.
2: Es que, es que creo que gracias a al 31 de mayo, tanto al primer toro como al segundo, uh -huh. ...o sea, de Santi Domé... ...porque gracias a ese primer toro salía hombros también... ...entonces, sí, que no fue... ...no tuvo la clase ni la calidad del primero... ...fue un toro exigente, un toro complicado... ...pero gracias a, a ese toro... ...también eh, estoy donde estoy... ...por eso creo que, que al final... ...cada animal tiene su, sus cosas... ...cada animal te aporta lo que te aporta... ...y al final el toro es tan grandioso por, por eso... porque ...porque nos va hasta incluso el toro complicado... Cuando uno está de verdad y está entregado, te aportan te aporta siempre algo. Al final creo que, que hay que buscar eso, de, de los animales y del toro, mm, que, claro. que es un animal tan grande que, que hace que, que, que estemos donde estamos ahora mismo eh, nosotros y estemos hablando de, de todo esto por por, por el toro. Mm.
0: Oye, tu teléfono está sonando mucho estos días, estás atendiendo muchas entrevistas, que eso siempre es bueno, sobre todo porque es que ha habido un triunfo, pero el de tu apoderado, de José María Plaza, está sonando también
2: sí está sonando, pero es verdad que que, bueno, que también hay que ser eh, conscientes consciente de que hay muchas ferias, muchas ferias cerradas eh, yo sé que bueno que que, que lo que toca que estar es, es tranquilo eh, seguir centrado en cómo como he seguido estando durante todo este tiempo y si este año pues se torea menos no es porque no me llamen o, o porque no quiera, es porque al final pues no eh, uh -huh. ven muchísimas cosas cerradas y sé que pues al final eh, pues, no se puede entrar. Pero bueno, creo que lo que tengo que es seguir en, en el mismo camino que que he venido trayendo durante todo este tiempo y, y bueno, pues lo que vaya saliendo y, y, y abriéndose las puertas, pues ir aprovechándolo y, y de cara al año que viene, uh -huh. que sé que va a ser el año, el año también importante para mí y un año muy bonito.
0: Dos puertas grandes consecutivas a Madrid que no están al alcance de, de cualquiera. Eh, si llamasen de Madrid... Para volver esta temporada en la Feria de Otoño, imagínate ese 12 de octubre que hay todavía por delante, eh, ¿te pondría el volver a Madrid e intentar buscar esa tercera consecutiva? Porque eso ya sí que está al alcance de ya de muy, 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 muy poquitos. Hombre, eh,
2: <risa> a Madrid tengo que volver, eso lo tengo claro. Sé que, que es muy difícil eh, volver a abrir la puerta grande por lo que hemos dicho, por, 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 lo, por la exigencia de Madrid, por ser la plaza más importante del mundo, por. por lo que hemos podido ir viendo durante tantísimos años las dificultades que marca pero bueno al final creo que que mi reto ni ni mi punto de mira es el volver a abrirle esa puerta grande creo que al final es lo que es lo que he venido haciendo durante todo este tiempo uh -huh. y, mi cosa es seguir y pudiendo eh, cuajar los toros como 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 yo quiero está claro que luego el triunfo eh, puede venir o no puede venir pero pero sobre todo dar la dimensión de torero que, que quiero que quiero dar y que quiero marcar yo como como quiero
0: pues Fernando Adrián que te damos de nuevo la enhorabuena que ojalá los éxitos sigan llegando esta temporada y que confirme lo que yo ya he dicho eres el torero revelación de, de esa temporada y con méritos propios un fuerte abrazo y que la suerte continúe
2: muchísimas gracias un fuerte abrazo que
0: y de un torero que abrió la puerta grande este sábado en las ventas al que lo hizo el domingo en Colmenar Viejo y además eh, alzándose como triunfador de la Copa Chenel. Isaac Fonseca, torero, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué
3: Con el gusto estar nuevamente... Con ustedes pero ahora desde otro lugar y, y por teléfono.
0: No, hombre, y además forzado, como quien dice la cosa. Lo primero, Isaac, ¿cómo estás de esa cornada en la, en la pierna derecha? De los golpes en el rostro, yo creo que ahora es lo de menos, siendo que si nos pasa a Pablo y a mí, estaríamos sin comer ni por una pajita. Pero, pero ¿cómo está Isaac Fonseca?
3: Lo primero, con todo el ánimo y sobre todo pues contento, pero también responsabilizado en lo que viene. Y segundo, pues me encuentro bien, ya me quitaron el drenaje de la cornada, eh, voy a, yo creo que mañana me dan de alta aquí en el hospital y sigo pues con medicamentos y observación todavía.
0: Uh -huh. Oye, mmm, tres días después de, de haber alzado al cielo de Colmenar Viejo esa copa chenel, eh, ¿Qué recuerdos tienes de la tarde? ¿Fuiste consciente de, de esa jornada que llevabas? Eh, no te vimos quejarte casi en ningún momento. ¿Cuál es el recuerdo que tiene Isaac Fonseca de, de la tarde? ¿De la alegría, del triunfo, también de, bueno, pues de ese sufrimiento que, que viviste? ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti la tarde?
3: Pues fueron de verdad que muchas, muchas emociones. Eh, el saber que, que ya me iba a quedar con los seis toros, pues me vino a la mente mi encerrona de Morelia, que tenía que dar espectáculo, luego me concentré en ir toro a toro, después vinieron unos toros con muchas exigencias y demás, la cornada, eh, la incertidumbre de, de, de todo lo que estaba pasando, de, de intentar dar una buena tarde... Pero a medida de que iba pasando la tarde me iba controlando más, ¿no? Y así se vio en el cuarto, quinto y sexto todo, donde yo hago un resumen y digo que de que esa tarde pues fueron emociones a flor de piel desde el primero hasta el último, que uh -huh. fue una tarde que al final eh, pues todos lo valoramos de importante y sobre todo de, de una gesta, ¿no? Y, y pues contento por por lo que pude lograr
0: yo fíjate que eh, lo he dicho aquí ahora en el editorial eh, yo creo que hay dos faenas definitorias de lo que es tu tarde en eh, cuanto eh, ya conocíamos la versión más de valiente, más arrojo como fue la primera parte de la corrida pero creo que sobre todo en el quinto y en el sexto es donde eh, yo creo que vimos a, a esa evolución que siempre pedimos a, a los toreros jóvenes ¿no? y en este caso en, en tu caso, la faena al quinto y al sexto, los dos de pala además eh, que pensábamos, a ver cómo sabes lo de bueno, pues al final eh, estuviste muy por encima de, del juego de, de esos toros. En el quinto, creo que hubo un planteamiento perfecto de faena en el, el, el inicio, el, el nudo y el desarrollo. Y luego la faena del sexto, donde pudimos ver al a Isaac Fonseca más artista, podemos decir así, no donde salió a, a relucir esa versión en lo que se puede decir, oye, que Isaac Fonseca sí es muy valiente, pero que nadie se olvide que sabe torear.
3: Sí, por supuesto, tú lo has dicho, ¿no? Y, y por eso digo, de toda la tarde que hubo pues ese asentamiento de, de un poco ir a más, ¿no? Quería que también se prestara un poco a algún toro que me permitiera eso, ¿no? Porque los anteriores habían tenido sus cosas y demás, y en el quinto vino ese momento ya de, de mostrar todo ello, y además de que pues también al final tuve que, que ir usar cercanías, pero el sexto también, aparte de todo eso, me enfoqué en disfrutar y y no sé, eh, yo en ese momento quería llorar porque porque decía por dentro, es que también sé demostrar esto y sé de esto. Y así así lo hice, me dejé llevar y todo salió pues de, de con esa faena tan bonita como el colofón uh -huh. a una tarde de todas esas emociones.
1: Pablo. ¿Y sabes qué tal? Yo, el 12 de octubre lo, lo tienes ya ahí, pero pero entre medias tienes todavía grandes etapas. Has llegado, grandes y duras etapas. ¿Has llegado a pensar en ese 12 de octubre o, o todavía dices voy voy poco a poco, pero no sé si lo tienes ya ahí en el horizonte?
2: Lo pensaba,
3: lo tenía en el horizonte desde que precisamente toré en Madrid. Después dije, esa copa tiene, tiene que ser mía por lo que significa, pero también porque quiero volver a torear en Madrid. Ahora bien, uh, que gracias a Dios ya hasta la fecha, pienso en Soria, pienso en todos los compromisos que tengo antes, ¿Por qué? porque tengo la responsabilidad de ir evolucionando, de estar a la altura y sobre todo de llegar a Madrid con el mayor rodaje posible.
1: Después de haber matado eso, esos seis toros, no sé si te da la sensación que la gente te dirá ahora Pamplona, Soria y muchos otros compromisos, pero no te da la sensación de que dices, pero si yo ya voy sobrado, ¿no?
3: Pues bueno, yo creo que mmm, siento que la, la gente va a querer en cada tarde esa explosión de Isaac Fonseca, eso que han estado escuchando, eso que han visto en la tele, eso que, que cuentan en sus trabajos, porque... Eh, si me lo permiten, quiero hablar que, que, un ejemplo, aquí en el hospital varios trabajadores, eh, los trabajadores amigos de, de Mimoso de Espadas, todos andan diciendo Isaac Fonseca que no tiene nada que ver con lo taurino uh -huh. y, y que ven en Isaac Fonseca esa explosión, esa, esa entrega y eso creo yo que es lo que van a querer ver. Obviamente los aficionados pues van a querer esa evolución en Isaac Fonseca.
0: ¿Y qué te gustaría cambiar de, de tu confirmación de alternativa de esa tarde cuando vuelvas el 12 de octubre? ¿Qué, qué espinita se te quedó clavada de ese día de la, de la de la confirmación más allá del triunfo? Obviamente está ahí ¿no? A la puerta grande, eh, siempre está como objetivo pero del Isaac Fonseca que pudo ver Madrid en el mes de mayo, ¿qué te gustaría pulir de cara a esa actuación de, del mes de octubre?
3: Sobre todo despojarme de, de cosas de la mente, de la presión y, y tantas cosas que, que uno espera de Isaac Fonseca eh, ese día quiero dejarme llevar y, y entregarme al cien por cien de como soy yo
0: Oye, y a mí me tienes que explicar una cosa, cómo con la cara partida, con una cornada en el, en el muslo derecho, después creo que ya era en la eh, cuando había caído el quinto toro, con lo que llevabas encima, encima te pone mi compañera eh, Paula Portas el, el micrófono eh, antes de que salga el sexto en pleno fragor de la batalla y todavía tienes la cabeza la sangre fría de explicar la ética que tiene esta profesión, que tiene ese espectáculo, que tiene la tauromaquia, que nos dejaste a todos con la boca abierta y que dijimos allá arriba, los tres, tanto en Cabo, como armas, como yo, que dijimos. y ahora qué decimos, si, si es que mejor no se puede explicar la defensa de la fiesta y lo que significa la fiesta de los toros de alguien que está ahora mismo con el muslo partido, con la cara partida, que tiene todavía que lidiar un toro de la galería de pala y nos deja aquí esta lección de decir, oiga, esta es la ética de la, de la fiesta, no, la grandeza que tiene. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se tiene esa sangre fría, Isaac, para decir eso en esos momentos? No se
3: sé, estaba... Emociones a flores de piel, y yo creo que al vivir todo esto, tú ahorita mismo lo, lo estás sintiendo, lo estás volviendo a revivir. Y en ese momento, todo lo que había pasado, esas emociones que solamente dejé llevar lo que sentía, salir, perdón, lo que sentía mi corazón. Dije, la tauroma que es esto, es esto, que a la vez es tan dura, a la vez es tan bonita pero esto es la tauromaquia, y simplemente me, me dejé llevar, ¿no? saqué lo que tenía en mi interior, y qué bonito que después de esas palabras, pues en, la, en el siguiente toro pude refrendar con esa otra cara de, de mi toreo y cerrar esa tarde tan, tan bonita.
1: Eso, eso de la emoción y del corazón es verdad que para un, un torero cuando da eso no es lo que más transmite, ¿no? pero también para el aficionado, muchas veces... En Madrid o por televisión lo jugamos todo al milímetro, ¿no? Al, decimos, pues mira, fíjate, ese ese pitón izquierdo tenía que haberle dado otro muletazo por ahí. Parece incluso como si estuviéramos haciendo algo teledirigido, ¿no? Pero pero creo que lo más importante es cuando cuando el aficionado, pues en su, en su casa, viéndolo por televisión o en la plaza, siente esa esa emoción, ¿no? La, la emoción verdadera, que es lo que lo que quita, ¿no? lo que hace que yo por ejemplo me emocioné con Roca Rey el día de, el día de inmemorias, ¿no? y me daba igual que no, que no hubiera que hubiera estado colocado, que no me daba igual. Pero Isaac, eh, yo lo que, lo que quiero plantearte como, como aficionado, es si, si vosotros abajo percibís eso, ¿no? en el ruedo percibís que ya da da todo igual, ¿no? ya lo que importa es la, la emoción verdadera, ¿no? ese despojarse no de todo como estabas diciendo incluso para el 12 de octubre no ese que no importe tanto lo que, lo que uno piensa el lo comportamiento material, ¿no? del toro lo, lo todo lo que lo adorna no y que lo que importe sea la, la verdad no
3: sí llegó un momento que, que obviamente dije tengo que hacer lo mío además que el toro los esos toros se prestaron y que me despojé y yo creo que, que pues vieron esa esa versión de mí no el toreo, pues, son, son emociones, son cosas ¿no? que a veces ni por más clásico eh, que sea, no importa, que, que no exista, pero existe otra parte que es la emoción, ¿no? Y dicen que para gustos, colores, creo que es así la frase pero cuando en una corrida de toros se emociona uno y no sabe el por qué, eh, creo yo que es ahí cuando está el arte, cuando, cuando transforma, Pasa las fronteras y estás en una nube. Luego ya te bajas y puedes decir esto, esto, esto y otro. Pero lo maravilloso del truco es eso. Ser eh, capaz de, de trasladarte en un mundo.
0: Isaac, ¿eh, ¿llegas a Soria?
3: Sí, por supuesto. <risa> no lo dudaba. Venía contando, pero ahí
0: estaré. Oye, ha sonado más el teléfono. Le preguntamos hace unos minutos a Fernando Adrián si había sonado el teléfono después de esa puerta grande en las ventas. Y a ti también hay que preguntar, ¿ha sonado? ¿Te ha dicho algo Carlos Salón Cancela de, de si habéis, bueno, pues más allá de Soria, de Pamplona, eh, para este verano tenéis más, más cosas?
3: Yo creo que sí. Ahorita desconozco si si van saliendo pero yo creo que que sí van saliendo sobre todo porque para agosto y, y septiembre que es lo más fuerte del de, de toreo eh, todavía no no teníamos tantas corridas en agosto de momento pues eh, tengo tres contratos pero creo que, que van saliendo no también estamos viendo que los pueblos apenas están reestructurando las ferias grandes pues ya están cerradas entonces pues, y muy...
0: Oye, y volver a colmenar en este caso en la feria en vez de la final de la Copa Chanel, imagino que también habrá ganas, ¿no?
3: Uf, yo tengo unas ganas, en un... pero <risa> bueno, a ver, esperemos que, que así sea, porque yo lo deseo estar en la Feria de Remedios. Lo que se sí han sonado son muchas entrevistas.
0: <risa> que eso, eso también está bien, ¿no? Algunos se han acordado a lo mejor después, nosotros ya te habíamos, te habíamos tenido, pero bueno, está bien que, que suene también el teléfono para para estas cosas, porque yo creo que además eh, es importante que los más jóvenes tengáis esa oportunidad, ¿no? De expresar muchas veces lo que... Eh, y sobre todo ahora mismo, que, que tampoco somos muchos los que nos dedicamos a esto del periodismo taurino, está bien siempre aparecer en los medios, ¿no, Isaac? Sí,
3: es es importante y sobre todo darle eco, lo he dicho siempre pues, a más allá de la sauromaquia, ¿no? Agradecer a los que, a los que todavía están medios de comunicación como ustedes del toro, pero también intentar que se expanda a, a otros que no son pues del mundillo taurino.
0: Claro que sí. Pues sí, exacto, Fonseca, que sabes que nos alegramos muchísimo de, de este triunfo, de haberlo podido contar tanto en la previa, aquí en la cadena COPE, como después de ese día tan bonito ya para ti, como fue el de la final, de la gran final de la Copa Chilena en Madrid, que ha sido un gusto y que, bueno, que ahora hay que seguirnos viendo en las plazas de toros y a seguir contando triunfos, ¿te parece?
3: Muchísimas gracias. Un abrazo enorme con todo cariño. Bendiciones.
0: Sixto Naranjo, El Albero, COPE, estar informado.
4: Tengo una novia moderna, tengo una novia
1: flamenca, tengo una novia en Madrid, tengo una novia gitana,
0: tengo una novia moderna que baila, tengo una novia flamenca que canta, tengo una novia en Madrid. Bueno Pablo, creo que después de hablar con dos toreros también es momento de hablar con uno de los ganaderos eh, que yo también digo que es, es ahora mismo el ganadero triunfador de lo que llevamos de temporada. Es que,
1: como dicen los, los neotaurinos o los taurinos, est están en un momento muy bueno, ¿no? Y, y es verdad, ¿no? Cumbre, ¿no?
0: Que dirían otros. Agua. <risa> pues eh, yo creo que es justo reconocer la, el juego que han dado los toros de Juan Pedro Domecq, y sobre todo en, en Madrid, y lo hemos podido ver en, en esta correa de beneficencia como marco de, del juego y del momento por el que está atravesando la ganadería ducal. Don Juan Pedro Domecq, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido, como siempre, a la cadena COPE.
4: Muy buenas tardes y muchas gracias.
0: Bueno, eh, yo creo que después de estos días eh, pasados desde la beneficencia, eh, a uno tiene que estar eh, contento, ¿no? Porque lo vivido el otro día en Madrid, eh, después de, de esas buenas impresiones que nos había dejado, aunque por el aire no se pudo redondear muchas cosas en la tarde de San Isidro, creo que la corrida de beneficencia, esos toros lidiados, eh, confirmaron que lo que habíamos visto en San Isidro no era casualidad.
4: Que sin duda, yo creo que es la guinda a muchos años de trabajo a un San Isidro excepcional, aunque si se analiza de verdad mi paso por San los últimos 10 años tres azulejos tanto con, con la ganadería con la que empecé yo este sueño ganadero, con Parladé y eso yo creo que está al alcance de muy pocos, que con la segunda marca consiguieron azulejo y luego justo antes de la pandemia parladé Grande Juan pedro Grande Yo creo que es el refrendo, la guinda, a un proyecto y a muchos años de trabajo. Esto es una inversión a muy largo plazo, que es la, el trabajo del ganadería.
0: Hmm. Eh, quizá, a lo mejor, el año pasado el paso por Sevilla no ayudó o tapó esta evolución que está teniendo la ganadería. Eh, plazas así de esa importancia marcan, ¿no? Para bien o para mal.
4: Bueno, yo creo que la sobreexposición a Sevilla fue un error aunque cuando se analiza en Sevilla la corrida que no funcionó fue la primera y luego fueron dos corridas medianas en las que hubo contenido y no hay más que ver los, los vídeos, analizar lo que hubo en esa corrida tanto en eh, septiembre en la que no invistió el lote de Morante, pero sí invistieron otros dos lotes y de forma muy importante con dos toros extraordinarios uno a cada torero y en la corrida que también marcada por el agua en Feria hubo también Tres toros que invistieron la Con lo que todo Si se hace en frío es de otro Calibre, uh -huh. pero no cabe duda Que este año es el mejor Comienzo Con mi ganadería Desde que estuve uh, en primera uh -huh. persona uh -huh. no esta duda Ha empezado desde Valencia Y no ha parado de investir Ojalá sí, sí. Sea, Para histórica.
0: Eh, ¿Ese secuestrador es el toro ideal o todavía hay cuestiones que Juan Pedro pide más a un toro de su ganadería?
4: Es uno de mis toros ideales. Eh, a mí me caen muchos toros en la cabeza, me muchas, muchas investidas. Ese quizás es el, el emblema de Juan Pedro porque es Juan Pedro, es investir con calidad, con potencia y con bravura. Y con un ritmo especial que por eso todos los toreros quieren torear mis
0: toros. Yo, incluso atisbo, no sé un punto más de profundidad, de flexibilidad, las embestidas en, de, de los toros de Juan Pedro, de los que hemos visto este año, no sé si también tiene, tiene esa impresión.
4: Bueno, llevo buscando, eh, yo creo que a lo que le faltaba de verdad a la ganadería en la época era guiar y ser más flexible, más profundo, quererla coger más por abajo, y al final para cogerla más por abajo necesita más potencia. Y eso es lo que he ido buscando en la ganadería. Uh -huh. Más humillación y con la potencia necesaria para, eh, para estar tan obligado y, y, y no desfallecer, ¿no? No, no afligirse y no caerse.
0: Pero también, eh, a lo mejor, ¿esto viene dado también por una evolución morfológica que, que va buscando?
4: Sin duda. Eh, para mí la morfología es clave. Llevo trabajando en la morfología porque quiero un toro más flexible, eh, con más cuello, más fino... Y eso, bueno, poco a poco yo creo que lo he ido consiguiendo y eso ayuda a investir de otra forma.
1: Sí, Juan Pedro, ¿podríamos decir que ahora es cuando la ganadería está adquiriendo su propio sello o se está viendo los Sin resultados? Sin duda, yo el otro
4: día en otra entrevista dije que estoy en el inicio de mi obra. Esto, transformar una ganadería se tardan mínimo 10 años, si no más, más bien eh, entre 12 quince estoy en el año 12, ¿no? Pues eh, estoy en el comienzo de mi obra. Uh
1: -huh. como dolió dolió mucho el año, este año quedarse fuera de Sevilla, ¿no? Después de esas, de esas tres tardes que comentaba. Y no, y no bueno, sé si... La... Sí, dime, dime. No, la, la sobreexposición
4: exposición eh, se paga. La pagó mi padre la única vez que no estaba en Sevilla fue después de haber lidiado tres, tres corridas. Eh, yo la he vuelto a pagar y el excesivo sobreexposición por muchos factores pero no me gusta echar la culpa a los demás la culpa, la culpa fue mía porque al final el que decidió estar tres tardes ahí eh, fui yo te las pueden presionar pero al final el que toma la decisión final es uno eh, bueno lo que a lo mejor eh, el respeto de una ganadería como la mía pues se debían haber hecho eh, de otra forma pero nada más Uh -huh. creo que el culpable de no está en Sevilla soy yo
0: de todos esos rasgos que, que he comentado ¿no? el buscar la profundidad la flexibilidad en los toros esa profundidad de las embestidas supongo que eso también es una demanda ¿no? que, que usted cuando va a los toreros a casa a tentar o después de ver corridas supongo que también comenta con ellos también le, le pedían un puntito más en, en esas cuestiones la, los toreros sí, las figuras
4: bueno yo lo veía porque mm, al final uh, las figuras estaban triunfando con otro tipo de toro eh, cuando yo creía que era capaz, y esta ganadería, eh, si le dotaba de la profundidad, tiene un estilo de embestida que no tiene ninguna otra, y bueno, eso es lo que he estado trabajando muchos años, y creo que ya estoy muy muy cerca de que aparezca con regularidad.
1: Vamos a la pregunta del millón, el, el toro comercial. <risa> es un término que se se acuñó y se sigue usando. Yo recuerdo un toro, no sé si ese fue el segundo de Castella, en la, en la Beneficencia, el segundo, creo que sí, que no fue un toro nada nada fácil, ¿no? Pero a esta gente que sigue, ¿no? Con la misma historia de siempre, ¿no? Con el toro comercial, con el.
4: Es que el toro comercial, para mí, el toro más comercial de la historia fue el de Victorino Martín Padre, eso decía, porque fue el que mejor lo vendía. Ese es el toro comercial, el que mejor se vende. Entonces... Y, y yo lo que intento es que mis toros sean los más demandados del mercado para que sean los más comerciales del mercado.
1: Sí, no, uh -huh. yo creo, creo que también el debate queda un poco, cuando se ve un toro así ¿no? como sí. ese que comento de Castilla queda un poco salvado. De, de ¿no? Yo creo es... que
4: está, es obsoleto llamar a un toro comercial cual, cualquiera crea un toro, eh, que para mí es una obra de arte eh, es, un, es una expresión de sentimientos de un ganadero a través de un animal para que transmita emociones al, al público a través de un torero bueno, esa es, es mi, mi obra creativa uh -huh. ya, le pueden poner todos los adjetivos que quieran yo lo que quiero es que un torero triunfe y que un público se emocione
0: y, y el, el público de Madrid el otro día se emocionó y en una en un mes de mayo, de junio, con tantas polémicas, que también la satisfacción de uno de, de ver a, a una plaza como la de las, la de las ventas, rendirse ¿no? ante el juego de sus toros, también tiene que ser bonito ¿no? después de como digo, todas esas polémicas que, que se han vivido no sé si Juan Pedro llegaba con cierto miedo a esta beneficencia por, por todo ese ambiente a la contra que se había vivido en las últimas semanas no,
4: no no porque al final es que Madrid te lo vuelvo a repetir, si analizáis despacio de mi paso por Madrid en los últimos diez años es excepcional es que a lo mejor de 12 años de, eh, ha, ha, ha habido dos corridas que no hayan embistido las otras ha habido puertas grandes, tres azulejos entonces, la, incluso en la corrida del año pasado embistieron dos toros, sí a mí lo que pasa es que a mí me exigen que embistan por lo menos cuatro o cinco <risa> es lo que ha pasado este año, pero nada más yo después de la corrida del año pasado estaba tremendamente tranquilo, solo me gustaron dos, sí no me gustaron cuatro, sí no se cayó ninguno, también. Entonces, ese es el análisis que hago. Uh
1: -huh. Lo que sí era secuestrador era de vuelta al ruedo, ¿no? Se lo tenían que haber dado, hombre.
4: Yo, yo eso sí es lo que creo. Ya, ya no es por el ego del premio a uno, sino es el premio a, a un equipo de trabajo que lucha conmigo todos los días y que se merece esos premios, ¿no? Y yo creo que esa forma de investir no se ve todos los días, ni creo que se va a ver a, a diario. Con lo que yo creo que debe premiarse. Pero bueno, yo creo que poco a poco lo conseguiremos.
1: ¿Cómo, cómo vio el torero a Fernando Adrián?
4: Pues que cuando te toca un toro así, estar a la altura en una plaza como Madrid, eh, hay que ser muy capaz. Y él, eh, con la juventud, hubo momentos de torero excelso. Uh
0: -huh ahora bueno, Juan Pedro viene, bueno, pues un toro esta semana en, en Alicante, eh, perdón, una corrida, luego un toro en, en Algeciras, creo que también es un festejo sí. muy bonito, ¿no? Porque seis toros de, de distintas ganaderías de, de la familia Domecq, eh, imagino, ¿no? Que dentro de la familiaridad, nunca mejor dicho, eh, uno tiene el prurito de, de querer ganar la pelea en un festejo así, ¿no?
4: Bueno, uno, yo al final la, la familia es la base de, 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 de muchas cosas, de la evolución social, de del equilibrio personal, eh, al final se le tiene para apoyarse. No quita que uno quiera quedar el primero, con todo el debido respeto, a una, a, a, yo creo que ese es un homenaje a una familia que ha dado su vida por el toro. Uh -huh. Eso es lo más grande, y yo creo que la tauromaquia tiene que estar muy agradecida a lo que mi familia ha dado por, por ella y por lo que sigue dando. Y se verán toros completamente distintos, porque ganadero es una persona que siente de forma completamente distinta.
0: Pues Juan Pedro Domecq, reiterar la enhorabuena por el buen rumbo de la ganadería, por los resultados que estamos viendo pues, día sí, día también y que sea una temporada de éxito y como siempre muchas gracias por atender la llamada de la cadena COPE de este programa del Albero. Un fuerte abrazo, ganadero. Muchísimas
4: gracias a todos vosotros y a todos vuestro, vuestros oyentes.
1: Sixto Naranjo. El Albero. COPE. Estar informado.
3: Palabras más o menos ayer me decías Palabras más o menos
0: que no me quieres Palabras más o menos me estás dejando en Enferos palabras más Palabras menos Palabras más Palabras más. Bueno Pablo pues ha sido semana, semana Fin de semana intenso y semana con buenas noticias eh, Por parte es que es que Claro, la audiencia no lo sabe, pero cuando nos ponemos nosotros a hablar por las la madrugadas, pues claro, está la, estamos ahí con las, los titulares de Herrera, María Luisa leyéndose sus periódicos y nos ponemos nosotros con nuestras fricadas de los toros y tenemos la que gente dejarlo, no entiende, La gente no, no lo nos entiende, no entiende. efectivamente. Nos mira raro.
1: Bueno, ¿era secuestrador de vuelta al ruedo o sí, no? Sí, yo creo que sí. Antes de yo sí.
0: Y el segundo también me encantó, por encastado. Creo que, que son sí. toros que desmontan ese mito de, de lo que hemos dicho, ¿no? De qué toro comercial... Pues a lo mejor he, ha, ha habido toros de otras ganaderías que, que se venden por mm, turistas y a lo mejor es un toro más, más fácil, aunque ese segundo, por ejemplo.
1: Es que yo, yo creo que en, en esta vida ¿no? y en los toros, el, el definir las cosas es limitarlas. ¿no? Y creo que todo requiere un volver a definir los términos, porque creo que hay muchos términos. Que usamos los aficionados y que a veces nos llenamos la boca con ellos, que están completamente, como ha dicho él, obsoletos. Yo ¿no? creo
0: que eso fue, y creo que lo reconoció él al final, Juan Pedro McPadre, el que dio la definición del toro artista y, y quedó ahí claro. marcada la ganadería. Pero no, pero no Por... solo me refiero a ese término, creo que hay
1: muchos otros, ¿no? Que creo que son términos. Pero no,
0: turismo o torerismo, es que, o sea, claro. turista o
1: comer no, tu podríamos comercial ¿o seguir, que dices tú? Pues, Podríamos seguir que, con millones, que, ¿no?
0: ¿Qué ese toro? Pues dices tú, oye, y Fernando Adrián, eh, yo fíjate. Lo que te digo, eh, creo que de los eh, triunfadores de la Copa Chenel de los tres. Eh, no sé, es un torero que creo que puede encajar en muchas ferias porque es un torero que tiene conexión, podemos llamarle un torero eh, bueno pues de ferias porque sabe conectar con el público, creo que puede cortar muchas orejas eh, si, si se apuesta por él porque aparte de su concepto que tiene, pero creo que luego es un torero que tiene mucho concepto con, con, la, con los públicos. A
1: mí me gustó mucho más en, en esta segunda tarde que en sí. la primera, pero mucho más ¿eh? mm. me, me, dentro, de que, dentro de que para mí la puerta grande es una puerta grande de este nuevo Madrid, no sí. ya nos sí, hemos acostumbrado sí, sí. a puertas sí. grandes que no son puertas grandes rotundas, ¿no? Ni, ni mucho menos yo, pero con mi corta vida de aficionado en comparación con otros aficionados que llevan allí toda la vida ¿eh? en la piedra de Madrid creo que incluso hace 5 o 6 años no hubiéramos visto puertas grandes como las que estamos viendo no, ¿eh? y como la del otro no, día es que damos no, por buena recuerdo. una puerta grande que realmente pero en comparación con otras pues dicen es una puerta grande rotunda pero yo, no deja de eh, ser pues, rotunda si recuerda, nunca yo,
0: por mi edad pues puedo recordarlas las salidas a hombros de, de César Rincón ¿no? de, de faenas mucho más rotundas que te voy a contar de José Tomás. ¿no? Las faenas de José Tomás. Pero es que una, podemos, ir, podemos ir a, a faenas mucho más cercanas. Sí, cercana. cercana que falta. Este año no ha habido una faena de esa redondez, de esa rotundidad para decir es que es de dos orejas. Antes de irse a por la espada, decir es que es de dos orejas. Ahora ves que puede ser de dos orejas, pero por eso que dices tú, porque el nivel de exigencia y lo que llevamos con el raca raca ahí hablando ha bajado. Ha bajado, obviamente, y está claro. Pero yo a Fernando Adrián además, le alabo una cosa. que eh, por mucho que Cayetano diga en sus tweets que hay que ver por, eh, eh, lo de los avisos y, y, bueno, en este caso por, por los puntos negativos que, que hay en la Copa Channel que me parece bien que haya puntos negativos aunque se podría reformular de otra manera pero eh, una faena medida que también eso muchas veces no se ve, o sea, hay que saber también y hay que enseñar a los toreros a, desde sus más eh, tiernas eh, comparecencias como novilleros a medir las faenas a que esto no estamos en el campo y creo que, que fue una faena totalmente... 30 nueve muletazos, sí. creo que he leído, ¿no? Y creo que, bueno, pues eh, fue la faena que él eh, pudo realizar a ese secuestrado, eh, las dos orejas, a la espada le funcionó bien, y creo que, que oye, que sale lanzado de, de este San Isidro, creo que indudablemente es el torero revelación de, de esta temporada. Otra cosa es que ahora ya ha pasado Madrid, que es donde... Sí. Hay hueco para ellos. Ahora, es ¿quién le va a poner a Fernando Adrián?
1: Yo, con respecto a eso de la faena, es cierto que, que creo que es muy bueno para el aficionado, para el recuerdo. Todos vamos sí. a recordar la faena de Fernando Adrián porque la tenemos en la cabeza, ¿no? Fue una faena pues que cabe perfectamente, ¿no? ¿Te acuerdas? De, la, de todas las series, ¿no? De, pero pre precisamente el recuerdo creo que es lo que el aficionado tiene, ¿no? Que, pero luego está el recuerdo de los empresarios, que ese, ese es muy distinto, ¿no? Que el empresario recuerde a Fernando Adrián. Hombre, yo, yo creo que va a estar en bastantes ferias del, del verano. Pero es, ese circuito de ese circuito estará como, como algo excepcional. Sí, el, o sea, ese circuito segunda, de segunda... pero, piensas, pero si ese va circuito a de... va a estar en Valladolid,
0: va a estar en Salamanca en el mes de septiembre. Va a estar... Claro, ¿dónde dónde, claro, dónde le encajamos ahora? Yo creo que es el
1: circuito verdaderamente en el que tendría que entrar un triunfador de Madrid, ¿no? Pero es el más difícil de entrar. Yo,
0: claro, yo le, le preguntaba lo, antes... Eh, eh, si te llaman de Madrid para una tercera comparecencia este año, tienes a tiro, ¿no? El, el ya sumar tres puertas grandes consecutivas, que eso sea ya... A la tiro, pero hace.
1: también es mucha presión. Pero,
0: claro, ¿qué pasa si, si no pierdes? Eh, hombre, es verdad que dos puertas grandes no, no deben de quedarse mm. olvidado por una tarde en la que no pase nada de Madrid, pero siempre... Y claro, pero dices, ¿y si no voy a Madrid? Pues a lo mejor me quedo sin torear, porque ya te digo, yo sobre todo veo que, que ferias de segunda, ya de verano avanzado, que porque ahora mismo ya está cerrado de mes de julio, pues. O sea, lo de junio sí, sí, sí. ya está en marcha. Pero en julio tenemos San Fermín cerrado, está Santander cerrado. está hay, hay ya cerradas cosas, hasta para claro. septiembre. Si es eh, que... Agosto sí, hueco, pero por ejemplo, Huelva, que hay bueno pero no veo a Huelva anunciando a Fernando Adrián, ¿no? no con con tampoco. Ese es el circuito corrida. al que
1: yo me refiero. Ahí en esa Ahí plaza es muy complicado. complicado que entre. Pero yo, bueno, también, también creo que, que que volviera a Madrid sería un dardo envenenado, ¿no? Mm. Yo creo que no tiene que tener prisa, ¿no? Además, yo creo que cuando vuelva lo van a medir.
0: Hombre, eso está claro. Eso
1: está muy claro. Y, y ya, la creo... so,
0: ya la sorpresa se acaba.
1: Sí, no, pero, pero la sorpresa es que seguro que lo van a medir. Eso ahí seguro que no hay sorpresa.
0: Pero bueno, que no está y... mal, que le mida.
1: Bueno, sí, pero, pero es que estoy ya muy harto ya de la plaza de Madrid. He echado...
0: De las medidas.
1: Estoy muy harto ya de la, de las reglas, de los de los, de las escuadras de los cartabones. Porque, porque yo creo que no se puede ir a la plaza con, con prejuicios, ¿no? Y algo que está, estoy diciendo, ¿no? Con todos los aficionados que nos juntamos, ¿no? Y, y creo que es algo que hacemos todos, y, y es un error, ¿no? Es, un, es algo que, que tenemos que cuidar, ¿no? Porque es de malos aficionados, ¿no? y a la plaza con con prejuicio y lo estoy viendo mucho y cada vez más, y me da pena.
0: Pero yo yo creo que esos prejuicios vienen a lo mejor de esos, lo dicen algunos, ¿no? neo-aficionados. Es que, que bueno, que, que por querer ir al... Todos cuando hemos sido jóvenes pues hemos querido ir, a, ir al fondo sur de, del equipo del, del que éramos, ¿no? Y ser los más los más radicales y los más exigentes. Y en los creo que también pasa lo mismo, ¿no?
1: A todo, todos hemos tenido una yo, época oscura.
0: Yo el... Eh, estuve comiendo hace dos semanas con los aficionados de la Asociación El Toro, que ahora son tan tan negados, y la verdad es que luego uno habla con ellos y son, afici son unos aficionados grandísimos y con las cosas claras. Y, no, si no, y,
1: estaba señalando a nadie como no, tal, ya, ya, ¿no? Ya, pero, pero,
0: pero a mí, pero por y, ejemplo... Y de hecho
1: creo que todos tenemos que estar un poco en el claro, mismo yo, saco, ¿no? Hay, eh, hay que reflexionar sobre algunas cosas. He leo
0: declaraciones del de, de señor, Fran, de, de señor eh, Roberto Domínguez, y, bueno pues eh, tratando a los aficionados, y yo lo que me llamaba la atención, y lo decía en el editorial, ¿no? yo no entiendo, no comprendo los ataques al cliente, que, que al final esto lo sustenta, todos son tres patas toro, torero y afición, o sea, esto no tiene más, más lógica y a mí el, el estar continuamente criticando a los que eh, acuden a una plaza de toros y con su dinero mantienen el tinglado y que pueden objetar dentro de eso, hay que mmm, bueno, pues hay que hay que asumir las críticas
1: El tema está en que voy a ejercer un poco de abogado del Oiga, diablo, sí, sí, no, creo, no creo que en el saco del cliente eh, tenga, bueno, como, como tal, pues, por ejemplo, el sector como tal, creo que también tiene la obligación de defender aparte de esa clientela, ¿no? Lo que vimos el otro día en la corrida In Memoriam para mí es una, un ataque directo contra el cliente como tal, desde un sector propio de la plaza. Y yo lo, me sentí maltratado como cliente, y lo digo... Yo que me
0: lo pasé pipa en el tendido.
1: Ya, pero, Me lo pero... pasé
0: pipa porque creo que es así, es como, eh, como tienen que vivirse las tardes de toros, con pasión, con polémica, con disputa los Pero la pasión, tendidos, la pasión ¿eh?
1: tiene unos límites que yo creo que se sobrepasaron ese día, esa tarde. Para sí. mí ha marcado un antes y un después en, en el devenir de la temporada ¿no? y de la propia afición de Madrid. Creo que la vamos a recordar por, por la tarde del enfrentamiento ¿no? y un enfrentamiento que creo que, que está abierto, ¿no? Y, y realmente pienso que, que ese sector que esa pequeña clientela no puede condicionar sí, pero ¿no?
0: Esa, esa pequeña clientela que es la que este domingo va a estar ahí
1: sí sí no sí no y que tengo, no el, tengo que ningún el
0: día 2 la corrida de la juventud y estará ahí sí eso, sí no 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 eso no, yo no, eso no yo, puedo eso, olvidarlo
1: eso está clarísimo y, y, y tienen su derecho a estar no como lo tendrían a bueno, no estar claro. ¿no? faltaría más pero creo que eso no no es argumento no para para intentar condicionar no a otro a otro sector de la plaza no que, y además yo lo considero que faltó mucha sensibilidad y creo que ahí está la clave de esta historia porque no deja de ser una cuestión también de educación
0: yo, yo, Sí, sí, o sea, sí, está claro que hay cosas y hay, es, hay muchas eh, actitudes matizables ¿eh? y, y sí, sí, reprochables sí, sí. también ¿eh? Eh, pero creo que también esa, esa ese, ese ambiente eh, hizo pudimos ver al, al roca rey que todos queremos ver por lo menos yo
1: pero yo yo no pienso que en un espectáculo como el a lo mejor que como, a no pienso para... como en un espectáculo que, que como en el taurino tengamos que que hacer como en el fútbol no que animando en un córner, pues a lo mejor si el tío pues yo qué sé a lo mejor el tío dice voy a rematar mejor de cabeza creo que los toros es bastante más serio como para estar eh, intentando influenciar no desde el tendido lo que pasa abajo no yo me parece que eso es totalmente anacrónico no pero bueno pero son puntos de vista distintos no. Y, y es, verdad que, pues, es verdad que a mí, pues es verdad que a lo mejor me saldría en otra época decir, o en otro en otro momento de aficionado, el, el decir, pues es cierto que es cierto que fue una tarde interesante, me lo pasé bien, ¿no?, porque este enfrentamiento, pero pero no fue el caso, ¿no?, porque creo que and Roll se jugó la vida de verdad, y cuando alguien se juega la vida de verdad creo que hay cosas que están fuera de lugar, ¿no?, pero bueno, fuera de este enfado de, de, <risa> Oye, de ese día a, que, que a, todavía a me perdura me, un poco. ¿te, te,
0: ¿Te gustan los carteles de, de las corridas de toros de que se anuncian para... Bueno, este hay cosas
1: bastante interesantes Yo... vamos, a,
0: vamos a darlos, domingo 2 eh, Toros de los Bayones y Bellosino para Domingo 2
1: que es este domingo ya eh, no, Ah, claro espérate, espérate. El otro, perdona, perdona Está, sí, tranquilo, sí, sí. Tranquilo. Es que este domingo es la novillada sí, de triunfadores todavía me, me todavía, una... todavía me
0: queda una semana de trabajo, no me hagas ya que <risa> irme de vacaciones <risa> eh, José Garrido Álvaro Lorenzo y Ruiz Muñoz, la confirmación El domingo 9, eh, los toros de Roman Solando Para Calita, Joaquín Galdós y David de Miranda El domingo 16 eh, Los toros de Robert Margué para Borja Jiménez Francisco José Espada y José Fernando la confirmación de, del torero albafeteño. Ese, yo creo, creo que el, nombres, cartel, el,
1: el último cartel para mí es el que más interés me genera como aficionado. ¿no? Eh, quiero ver otra vez a Francisco José Espada, después de ese San Isidro. Y, y bueno, Borja Jiménez, ¿no? después de esa actuación de la Copa Chanel, creo que también a todos nos apetece no verlo ya fuera polémica y fuera historieta de estas baratas.
0: A mí no me ha gustado nada el ambiente previo de esa semana con el tema de la Copa Chanel.
1: Es que yo, yo creo que lo dijimos aquí la semana pasada, es que cuando un error es tan garrafal que puedes en tu casa contar el tiempo, es muy difícil ocultar ese error de bulto. Y yo creo que, a lo mejor, tenía que haber habido una rectificación. Por eso que digo, porque es un error de bulto. Es que es como el típico examen en el que uno pone,
0: que uno contar... pone
1: vaso con B y, y el... Bueno, vaso con V y el profesor le pone la corrección O. ¿No? Si es que has puesto vaso con B, pero si es que se está viendo claramente que es con V, ¿no? Yo tengo que contar la, 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 la esa, versión esa de del, tan... del
0: presidente, y yo lo dije aquí la semana pasada, que creo que podía haber presentado la dimisión. Él me confesó que, que le había presentado, había comentado a la fundación... A la posibilidad de, de, de bueno, pues de, de no presidir este domingo, este sí, este sábado, perdón, no, sí el domingo, el domingo colmenar. Sí. Eh, pero le dije, no, oye, que había sido un fallo humano, él me dijo que, bueno, que el, el cronometraje lo llevaba el asesor ese día y... Y que él, bueno, pues eh, fue a, eh, indicando los avisos según le iban indicando a él. Pero, sea, amo, pero es, sí
1: es verdad. Es un fallo humano que podemos tener todos. Que se te puede, yo qué sé, que diga la le No le he dado, manos, no le he dado el cronómetro. manos
0: negras, como algunos han pretendido, buscando la sangre... Pero, pero, eh, por, pero es cierto por que, pero es cierto que yo, yo no digo
1: que haya manos negras. No, no digo que haya manos negras. No digo que haya aquí un complot. Pero es verdad que, que no, no, corregir, no, no corregir un fallo tan, tan grande da, da pie a esta habladurías cuando no debería darla. Yo creo que, que se tenía que haber corregido, lo, lo digo de verdad, Y porque es que es un error que se, que se puede comprobar ¿no? y es cierto que en el comunicado ellos sostienen una postura, ellos dicen realmente nosotros no vamos a entrar nunca a rearbitrar, no vamos a entrar, que, que es, es un completamente legítimo, pero es que aquí estamos hablando de una excepción, no es un error de bulto comprobable, no no es una cuestión de medir la actitud del torero, la cuadrilla como ha estado, estamos hablando de, de que si tú coges en tu casa, que es que vuelvo a repetir lo mismo, si tú coges en tu casa un cronómetro y cuentas, es que las cuentas te dan, no y creo que, que se tenía que haber sacado ese, ese criterio ¿no? como una excepción de lo de lo que es rearbitrar ¿no? en el resto de la de lo que llevamos de Copa Chenet.
0: ¿Tú crees que salió demasiado arreado Juan del Álamo por todas estas circunstancias?
1: No, yo creo que no. De hecho, el, el día que lo tuvimos aquí, cuando acabó el programa, ahí fuera me dijo «Pero es que no tengo ni idea de lo que está pasando en Twitter y todo eso, es que no leo nada». Así que yo creo que, que no. Pero creo que, que la, los aficionados no queremos ver a Juan del Álamo, ¿no? Y es triste, ¿no? Ese, ese historial que lleva en la plaza de Colmenar el sí, Colmenar la verdad viejo, ¿no? que eh,
0: son ya tres veces las que... Eh entre suspensiones y nada que, que no ha podido lidiar un, un toro. Es triste, ¿no? es triste. Es... Pero... Eh, Ojalá lo veamos pronto. Por Fonseca, yo eh, de si sí, tú le viste, como hemos hablado con él, eh, sí, que todos conocemos la versión, pero queremos también ver esa última versión de, de ese último toro de... Tiene que poner muchas cosas, pero yo creo que está en el camino de, de lograr eso. Volvemos a lo mismo, si le dan oportunidades, si hay oportunidades de, de torear.
1: Sí, lo lo malo creo que este, de toreros de este corte es que se le se le puede cantar tanto lo heroico y, y olvidarnos para siempre de que sabe torear, ¿no? Y, incluso es, y creo que se le puede olvidar incluso a, a él exigirle, mismo. ¿eh? Llegar a exigirle todo a todo el mundo que,
0: que tener que ver todas las tardes esa versión arrojada. L lo, decía él mismo, lo, valiente, lo decía el mismo, ¿no? lo decía él
1: mismo. Decía, ahora tengo que ir a todas las plazas a que vean a este Isaac Fonseca que, que han visto en la tele, ¿no? Y eso es, es muy complicado, ¿no? Yo imagino que para un torero tiene que ser de un desgaste tremendo. Pero vuelvo a lo mismo que decía antes, ¿no? A los prejuicios, al encasillar. Creo que los toreros son mucho más grandes, ¿no? De, de lo que es encasillarlo en la, en la épica, en, la, en, en otro tipo de conceptos, ¿no? Creo que el aficionado tiene que tener, el aficionado y el público en general, ¿no? Cuando va a una plaza tiene que tiene que ir a emocionarse, ¿no? Esté quien esté, aunque esté Cayetano, tiene que ir a por todas, ¿no? Y, y creo que igual que el torero sale a por todas, el aficionado tiene que ir con esa amplitud de miras, ¿no? Y, y tenemos que ver a los toreros como como un todo, ¿no? Isaac Fonseca. Eh, intentar, cuando va a verlo atendido, querer ver esa épica, pero también querer ver el, el buen toreo. ¿no?
0: Oye, qué difícil de clasificar a los toros de pala. Tanto en tipo de... Para mí, mí para
1: mí fueron un puff total. Pensaba, esperabas un algo más. Sí, claro que sí. Yo, bueno, el sexto el sexto toro tengo pendiente verlo, pero el quinto toro a mí yo no, no es el pala que tengo en la cabeza, ¿no? y el pala que circula en, en los vídeos de YouTube ¿no? Y, y en aquellas corridas que veíamos hace
0: años. ¿no? Yo creo que las mezclas que estaba metiendo ahí Jofol, que ha perdido un poquito de identidad el toro de pala. Yo por lo menos vi eso, ¿no? Sobre todo en, tanto en tipología como en comportamiento. Porque no salió Sobre todo en el, tipología, ¿verdad? El, o sea, estamos sí, sí, hablando no, mucho no. de comportamiento, es que pero es que yo recuerdo el tolo... intentando discernir eh, cuando salían los toros... Y, y fíjate que, que Luis Miguel Encabo ahora mismo dirige a la ganadería de Baltasaribán, que una de las partes de, de las que se conforma la ganadería de pala es procedencia de Baltasaribán, pero decía, es que yo ahora mismo es complicado decir de, de dónde viene esto, ¿no? Porque también metió Torre Alta, también se dice que, que hay algo de Fuente Imbro por ahí que últimamente pero está lo de Pinto Barrio Y las mezclas con
1: Gaseosa. Las
0: la mezclas, pero claro, al final deja eso sin eh, sin ese sello, ¿no? Esa personalidad que a lo mejor siempre está Acostumbrados acostumbrados a ver el toro de pala.
1: Sí, no, pero pues es, es el verdad que, en El primero califón que... y el
0: segundo era, parecía un toro de miura tan, tan largo, tan agalgado, así, y he escuchado de cuerna y decías tú, ¿de, es ¿dónde, verdad esto, que... de dónde viene? ¿De dónde...
1: Pero en morfología no se parecía a los pues no, toros de, nada, de pala porque... que hemos visto pues, en otras ocasiones, ¿no? Pero pero es verdad que también despiertan interés en el aficionado, sí, ¿no? Sí, hombre. Si sabemos, Joder, yo, yo,
0: esto se dejó mucho, ¿eh? Ya yo estaba acojonado
1: ya cuando, cuando cayó el cuarto y dije, pero ahora este hombre tiene que matar dos de palas, pala. ¿Es que parece un chiste eso.
0: <risa> Oye, vuelta de los toros a, a Gijón. Creo que eso es la, la mejor noticia antes de que... Bueno, ya comenzó el verano, no sé qué hora es ahora que estamos grabando el podcast, pero, pero yo creo que, sí,
1: comenzó, comenzó.
0: que de cara a este inicio de... De verano es el, la gran noticia, ¿no? Decía la alcaldesa de Forasturias que va a ser una feria reducida. Carlos Túñiga se va a hacer cargo de ella. A lo mejor, bueno, pues eh, que sea un punto de partida para recuperar a Gijón como una de las, de las ferias de referencia no de, del verano.
1: Sí, el, el problema está en que dependemos siempre de una persona para, para dar toro o para dar información taurina. Siempre se depende de una persona. Si al alcalde de turno no le gustan los toros... Pues en su municipio claro, que, no hay toros. Que, que vamos a, a si el,
0: cuatro años y que luego hay si un vuelco si y... Al, si al director de
1: informativo, al periodista de turno, no le gustan los toros, pues, pues no hay toro. Y es que ese es el problema, ¿no? Esa es la, la tiranía del, de la propia persona, y ¿no? Y realidad, ya no es ni y, de la mayoría, porque la mayoría la, la mayoría en Gijón hay una, una grandísima afición, ¿no? Y, y, que, y esos tendidos siempre están poblados, ¿no? Pero por culpa de una persona, pues se ven todos los demás afectados, ¿no? yo creo que es una es una gran una gran noticia y ojalá que también en Barcelona, ¿no? Que hay una alcaldía socialista pudiéramos ver toros, ¿no? Yo no lo también no me lo caído yo en eso. No lo descarto, tirada, ¿no? bueno, tirada. sí que sí que lo descarto, pero que no, no me Tú crees que Colboni? No, no, no no creo que vaya a ver toros, pero pero viéndolo sobre el papel, ¿no? No hay ninguna prohibición sobre ese lugar, se podrían dar toros en la monumental. Eh, una alcaldía del PSOE yo no sé si, si intentaría bloquear de alguna forma así he visto a priori yo da, imaginaría que no, ¿no? Que que no iba a bloquear, ¿no? Lanzamos, Así que lanzamos, lanzamos guante, ese guante, ¿no? A, a quien, a quien lo tiene a que recoger, que es quien no a, lo va a recoger. Y a la, ¿no? y
0: a la gestión ¿no? y seguirá todavía la Casa Matilla ejerciendo las labores de, de empresariado de, de esta plaza después de, de todos estos años, pero bueno, oye, ahí queda, sobre todo a la propiedad, ¿no? A la casa, a la casa. Yo creo que, yo
1: creo que después de las generales se va a ver claramente en qué deriva esa alcaldía de, de Barcelona, ¿no? Y, y no sé. A lo mejor es algo que habría que plantear a a un medio o largo plazo, ¿no?
0: Un torero para ver este verano.
1: Uf, eh. déjame pensarlo un poco. Yo, yo tengo, a ver, no el torero por el que me haría kilómetros, pero quiero ver la, la evolución de la evolución de Castella después de esta. Es un torero que me genera interés, ¿no? Después del paso con San Isidro y la beneficencia, sin sin hacerme yo mucho kilómetros. No es verdad que no me haría muchos kilómetros, pero me genera interés. Después también me interesa, me interesa la evolución de los toreros artistas. De estos, hacer. como dice Roberto Gómez, de estos Aguaditos, Orteguitas... <risas> me interesa ver la evolución porque creo que... que que le falta redondear, ¿no? Y vamos a ver cómo cómo transcurre el verano, que en el verano se prodigará más. Y Morante,
0: más. ¿no? De, después de es la ahora. cumbre es de lo que... Sevilla, los infiernos de Madrid, eh, ¿por dónde saldrá? Y eso
1: es lo que iba ahora, ¿no? Morante, morante creo que, que va a echar un buen verano, ¿no? Sí, Yo es. lo veo voluntarioso.
0: Hoy pedimos la libertad de Lili también aquí, ¿no?
1: Hombre, por favor, free Lili, siempre. Yo creo que... Hay cosas que, que no se pueden ocultar, ¿no? La verdad de Lili está por encima de todo debate.
0: No, pero es verdad que Morante yo creo que, que merece la pena, ¿no? El seguirle, ya no por el oye, el año pasado que echó, hace 100 corridas, este año todo más medido, pero, pero sí, sobre todo ver cómo qué fue mmm, lo anecdótico. Si lo de Sevilla, que creo que no, o lo de Madrid, que creo que, que sí, porque... Puede, ¿cómo es? Puede y debe, ¿no? Que, que se me olvida. Puede y debe. No me tírate de la lengua, debe. hombre. Yo no
1: creo que haya estado mal en Madrid, ¿eh? Lo, lo, lo no ha estado. No, no estado. no puede defender lo indefendible, Pablo. pero no ha estado. Pero Sobre tampoco... todo hay que
0: estar con cierta dignidad en la plaza y hay días que, eh, con la que no estuvo. Sí, pero, pero tampoco ha sido un petardo como otros
1: que hemos visto. Y a mí no me ha parecido un petardazo. A mí, no sé, no, no me ha parecido...
0: un. los Toros hay que matarlos con cierta dignidad y Morante perdió los papeles en ciertos momentos en eso. Y creo que eso Sí, bueno, puede ser que claro, porque... puede ser lo que dice. Yo siempre entiendo pero, que hay que aprender cuando. Volante, no se ve, pero
1: hemos visto un pero morante siempre. mucho menos voluntarioso otro año y en otras veces, otras veces en Madrid. Yo lo, yo creo que, que lo de Sevilla no es tan anecdótico como, como se cuenta, ¿no? Creo que lo de Sevilla es fruto de, de una madurez de toreo, ¿no? Que creo que, que es verdad que todos los aficionados. Pues Pero tenemos ya, el derecho, Madrid, a, tenemos el derecho ya, de volver a verlo, tenemos no derecho, te lo estoy diciendo, eso. tenemos derecho porque a él puede, ¿no? Y, y, y tenemos derecho a, a, a poder verlo, ¿no? Pero... Y
0: debe una puerta grande a Madrid. ya lo te Bueno, dicho, dale, debe, tiempo, una, dale, dale tiempo, dale tiempo. Oye.
1: oye, y, y el Juli, el que veo muy, muy perdido, ¿eh?
0: Mm, Juli, esto es siempre por estas fechas... Eh, de cara al donde... verano... Pff, Pero no bueno, sé. va a torear mucho y estamos hablando de su... ¿Sí? ¿Va a torear mucho? Sí, yo creo que sí. O sea, dentro de la medias siempre está en todas. Va a tener el gesto de torear la de Victorino en Valladolid el día... ¿Tú crees que estamos
1: cerca de un adiós del Juli?
0: Uf, yo creo que a ver cómo acaba el año.
1: Yo no sé, no quiero decir nada, pero me, da... me empiezo a dar la sensación.
0: Sí, ¿tú crees que está empezando a que Es que lo, lo, hemos dicho, lo
1: hemos dicho tantas veces, lo hemos dado tanto por muerto, ¿Sí? pero... Pero me da la sensación.
0: Vamos a esperar. ¿Y tú crees que José Tomás va a hacer algún paseo? Porque estamos ya 21 de junio y, y no huele. No, no quiero gafarlo. Y no huele.
1: Pero... Pero no sé, tampoco me tampoco me, me parece tan atractivo el engache este es, claro, de siempre por favor, por no favor, lo digo de no, decir favor. lo digo de verdad yo que yo que soy Va a ser infierno. no 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 yo a mí, a mí me gusta hacer el el peregrinaje tomasista ¿eh? y yo soy de los que me gusta ir a verlo allá donde se anuncia no pero es verdad que tampoco me genera el espectáculo de él solo como espada a lo mejor con otro actuante o con un caballo cada vez me da más pereza pero sí, sí, siempre lo esperamos, ¿no? Mm, siempre lo esperamos. Pero yo no no soy optimista. Creo que este verano no se va a anunciar, ¿no?
0: Bueno, ¿por qué plaza vas a estar?
1: Bueno, pues vamos... Me gustaría ir a Pamplona. Pero... Pero por no sé no no en la qué fiesta. quedará. Por todo un poco. Por todo un poco. Hay carteles interesantes, ¿eh? Hoy se presenta también Albacete. Albacete, habrá que estar también A nuestro compañero Podallín.
0: Lorenzo del Rey, pendiente de, los,
1: sí, sí, de sí. los carteles. Bueno, y la feria tiene alguna sorpresa, ¿no? Algunas más agradables, algunas menos agradables, pero bueno.
0: Yo yo he cerrado mi contratación hoy con, a con Santander, ya, ya, ya tenemos Santander, el, el compromiso. Sí, yo creo que con eso... Sí, ¿no? Areva, lo que él me pilla al lado del pueblo, creo que iré a ver la novillada que hay. Eh, Bien. Y a Diego Ventura, el Día de Rojones, que Diego Ventura a mí me... Me encanta verle siempre, uh -huh. y ya que lo tengo allí como quien dice a la puerta de casa, bien, pues hablo que ir, ir a verle, pero también desconectar. No, y luego claro digo, pff, si es que al final y estoy de vacaciones, pero o me vengo algún domingo a Madrid, <risa> o me, 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 me escapo un jueves a ver las nocturnas, bueno pues
1: a cenarnos las ventas, ¿no? sí, yo creo que sobre todo vamos a cenar muchas elecciones del 23 verdad, de julio. Vamos a cenar yo ya muchas he el elecciones. Voto por el yo no, yo esas cosas no. Tú, no no te, hago. te fías. Yo voy a la urna y además temprano, vayamos a que lo cierren.
0: Don Pablo Rivas, que ha sido un placer haber compartido una temporada, la número 11 del albero, porque como siempre hacemos un alto en el camino durante los meses de verano porque hay que descansar. Hemos y... echado
1: de menos a pilar, se a ha, pilar, ido, ha ido para el cuerpo y ya no ha, no ha vuelto. Uh -huh. Pero. Pero bien, lo hemos pasado muy bien esta temporada. No hemos tenido de todo un poco.
0: Y que en septiembre volvemos con, con fuerza con la nueva temporada radiofónica. Y agradeceros a todos que hayáis seguido un año más esta aventura que poníamos en funcionamiento hace ya más de una década. Y que bueno, que está más que consolidada y que agradecemos siempre vuestro, vuestro seguimiento, vuestros mensajes en las redes, que siempre es un, la verdad es que un acicate para seguir hablando de toros, de, de tener este espacio semanal aquí en cope.es para... Bueno, pues desahogarnos un poquito Que es lo, lo que nos gusta y es la pasión Y creo que, que es lo que intentamos mostraros Pues Don Pablo Se quiere a nuestro oyente Se quiere, ¿no? como siempre es. eh, Bueno, te iba a decir que descanses Pero has llegado en un buen momento Al equipo de Rerancope En la radio es donde <ríe> radio descansamos
1: Aquí es donde descansamos
0: Bueno, pues feliz verano Que a ti te sigo viendo lo que queda de mes Y luego el mes de agosto Aquí echaremos un mes de agosto en la radio
1: Aquí estaremos, al pie del cañón
0: Y a todos vosotros ya sabéis que la información te originan, Que aquí en el albero descansa Pensemos por vacaciones, la información torina va a continuar diariamente, eso sí, en nuestra web, en cope.es barra toros, que allí tendréis los vídeos, habrá entrevistas, habrá reportajes, habrá todo lo que solemos ofreceros durante todo el año, eso no parará, eh, que habrá ediciones especiales del albero en la Feria de Santander, también en Huelva hablaremos de, de toros, y que en el mes de septiembre volveremos con todas las fuerzas del mundo, con más pasión que nunca para hablar de toros aquí en el albero, así que... Don Pablo, feliz verano.
1: Feliz verano. Suerte a los toros, suerte a los toreros.
0: Eso ya a la afición, a todos. A, a todos, todos, a todos. Pues feliz verano también para todos vosotros. Un fuerte abrazo.
3: Sixto Naranjo. El albero. Cope. Estar informado.